0: Сегодня я назвал свои во многом грустные мысли, считаю, что очень важные. Я назвал их третий раз на том же перекрестке. Признаюсь, когда я готовился к тому, чтобы вот поговорить об этом с церковью, печали и досада, святая досада, она просто рвала мое сердце. И я не, хочу, я не хочу вогнать вас в депрессию своими размышлениями, но честные размышления на тему, которая, в которой мы сегодня, они непростые и они, может быть, местами не очень радостны. Но мы все-таки попробуем. Оператор, у меня опять почему-то вылетела презентация. Я не знаю, что вы делаете, когда я начинаю проповедовать. Что вы включаете, что всегда вылетает презентация в самом начале. Пожалуйста, разберитесь с этим. Я не пойму, какую-то вы нажимаете кнопку или отключаете что-то. Что происходит? Можешь мне объяснить? Не уходи молча, объясни мне, что происходит. Нет, говорит, и ушел. Научился говорить, нет, хорошо, хоть какой-то какой результат, да, есть. Хорошо, друзья, мы а, третий раз на том же перекрестке. А, так кто сходил со мной в поход в Крыму? Кто ходил со мной в походы в Крыму? А, кто только не ходил, да. Кто-нибудь был в том из вас походе, когда мы заблудились очень сильно? Кто помнит, кто был? Мы всегда были, нет, ну не всегда, ну, ну прям, ну нет, ну, ну редко ну случалось. Я помню один поход, в котором я знал это, я ходил этой дорогой, но как всегда меня кто-то заговорил, кто-то со мной впереди шел, заговорил, и я прошел мимо одного перекресточка, не сконцентрировавшись на повороте, а там эти холмы и леса, и, и мы идем, 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 идем. Идем часок-полтора, уже должны к лагерю подходить Ну что-то не начинается каньончик, по которому мы должны выйти И вдруг я останавливаюсь, смотрю вокруг Думаю, Господи Боже, мы же точно здесь проходили полтора часа назад а Я знаю это, да я... И даже чьи-то бумажки валялись а... Кто-то бросил конфеты какие-то там Я говорю, стоп, стоп, мы, мы были на этом перекрестке? как случилось, что мы прошли мимо. Так бывает в жизни. В тот день мы добрались к лагерю спустя много часов, уставшие, вышли совершенно в другом месте, где планировали, потому что пытались как-то сократить путь и еще больше заблудились. Но так бывает в жизни, что ты оказываешься на том же перекрестке. В личных жизнях так бывает. Здесь сидит сейчас один молодой человек, который дорогой для меня человек. Уже несколько лет мы пытаемся помочь ему в жизни. И он жил в нашем доме долгое время. Мы, он стал как сын для нас. И на днях в его жизни пришла опять проблема. И он оказался ровно там же, где был 4-5 лет назад. Ровно там же, и причем не в первый раз. И мы имели с ним разговор опять. Ну, послушай, ну, ну неужели недостаточно на этом перекрестке оказаться трижды, чтобы понять, что что-то не так, и принять правильное решение? Так часто бывает в судьбах людей. Серега Козырьков был на том же перекрестке, ну как минимум пару раз. Когда Бог взял, сделал чудо, повел, а раз опять на тот же перекресток, и ты должен опять принимать решение, и надо принять правильное, чтобы опять не оказаться там же. Друзья, сегодня мы... Олег, я не знаю, что ты сделал, а тут опять красная фишка горит. Э -э скажи мне еще раз нет. Не я ничего не вижу. Что у тебя? Не нет, презентация не работает. Иди сюда опять. Иди сюда опять. О, появилась, смотри, уже боится он тебя. Зеленая появилась. А, друзья, сегодня у меня... Мы приближаемся к... Столетнему драматичному юбилею. Через месяц будет ровно сто лет, как и наша страна, Украина, и Россия, Российская империя просто полетела в кровавый красный ад. Это было самое жуткое, начало самого жуткого периода в истории наших стран, самой кровавой трагедии в истории мира. Потому что то, что сто лет назад появилось под выстрелы авроры, крики, вся власть советом, залила потом красной чумой весь мир. Пол мира, пол мира, пол мира было красного цвета. И мы приближаемся к этой дате. И я хочу, чтобы мы понимали важность момента, важность времени, в которое мы живем. Я хочу повторить вам, что... Мы живем в лучшее время в истории Украины за тысячу лет. Слышите? Когда мы жалуемся на маленькие зарплаты, на трудности, даже на войну. Я хочу повторить вам. Мы живем в лучшее время за тысячу лет в истории Украины. Никогда не было такой свободы веры. Никогда не было такого времени, когда можно свободно поклоняться Богу. Никогда не было такого времени, когда можно говорить то, что ты думаешь, имея какие-то убеждения свои. Никогда за тысячу лет истории мы не могли иметь в центре города евангельское, христианское здание, протестантское здание, свободно служить в этом городе, в этой стране. Никогда за веру сажали. За веру убивали, за веру лишали родительских прав, совсем недавно забирали детей, просто за то, что ты веришь в Иисуса Христа. Бросали в лагеря, гноили, пытали, унижали, убивали. И это началось не просто в 17 -м. Это вся история нашей Руси. Все те, кто осмеливался верить не под указку сверху, были врагами народа. Мы живем в лучшее время. В нашей стране. У нас есть хлеб на столах. Может быть, он не такой богатый сегодня стол, как в соседних странах, чуть левее, по крайней мере, по карте мира, да, в западных странах. Но мы живем в уникальное время. Я хочу, чтобы мы понимали важность момента. Сегодня Украина на перекрестке. Она в третий раз на том же перекрестке. И какой будет наша страна? Зависит не от политиков, не от депутатов, не от олигархов, не от западных благотворительных организаций и не от путинских решений в Кремле. Какой будет моя страна, зависит от того, какой будет церковь в следующие 10, 20, 30, 50 лет. Какой будет церковь? Каким будет дух моего народа? Станут ли люди свободными? От этого зависит, какой будет власть. Будет ли, будут ли они башками или будут слугами, слугами народа? Помните этот сериал, да? недавно очень много вызвавший эмоций «Слуга народа». От этого зависит в большей степени. Я верю, что это ключевой момент для нашей страны. И следующие 10-20 лет будут определяющими в том, каким будет следующие 100 лет. 200-300, если Бог позволит этой земле вращаться, в чем я не уверен. Я верю, что от решений церкви несоизмеримо в большей степени зависит будущее моей страны, чем от решения горсоветов, или советов, мэров, губернаторов, депутатов Или, или теневых этих наших а, олигархов Которые думают, что они правят страной Страной правит дух Каким будет дух народа, такой будет история народа Ключевой вопрос это состояние церкви Это Рост церкви, развитие церкви, влияние церкви. Ключевой вопрос – это реформация. Будет настоящее пробуждение Духа в этой стране или нет? У меня есть особое чтиво в эти дни. Есть такой проект, интересный журналистский проект. Он называется «Свободная история». 1917 год. Один из журналистов сделал классную работу, очень класс, мне нравится. Я частенько открываю это, особенно сейчас, в эти дни, перед страшной датой, которая приближается, столетие кошмаров, которые провалилась страна. Суть этого проекта в следующем. Ты открываешь каждый день и читаешь мысли, публикации, смотришь фотографии, новости, Тех людей, которые жили ровно сто лет назад, вот в этот день. Сегодня утром я открыл посмотреть этот проект ровно сто лет назад, за месяц до начала ада. В Петербурге обсуждалась роль театров в питерском обществе. Они спорили о роли театров, о том, нужно ли финансировать театры или нет. Пройдет месяц, в кожанках с маузерами, гапота, маргиналы, бандиты придут в театры и начнут читать свои лекции, своей красной религиозной демонической чумы. Апостолы новой коммунистической веры начнут проповедовать в театрах. Ровно сто лет назад, в этот день, Шел процесс над Сухомлинов, это министр, царский министр, его, его жену судили, их обвиняли в плохой подготовке к войне, и его судили. Вот прямо в этот день, сегодня я смотрел на эти фотографии. Ровно вот в этот день, сто лет назад, утверждались новые почтовые марки в Российской империи, в Министерстве почты и телеграфов, которые будут захвачены через месяц. Взять, помните, банки, телеграфы, что там еще надо было, да, железные вокзалы, да, захватите. Через месяц они начнут телеграфировать свои проповеди, демонические проповеди большевицкой а, чумы. Но они решали о том, министерство решало, какими должны быть почтовые марки. Остается ровно месяц до кошмара. Миллионы, миллионы, миллионы жизней будут перемолоты в следующие годы. Они утверждают почтовые марки. Собрались художники, Бенуа, Яремич. Они выбрали пять образцов марок, выпуск которых планировался на одной из них русский Витязь со щитом, на другом варианте Витязь с мечом, орел и меч, разрубающий цепь рабства и ангел. Через месяц начнут печатать другие марки. Совершенно другими текстами и смыслами. И на марках будут не ангелы, а большевистские демоны. Кто-то пишет дневники, кто-то стихи. Керенский в этот день рассуждал о необходимости восстановить коалицию. Через месяц ему придется убегать. Михаил Грушевский... Патриарх истории Украины, политик, выступает на съезде и говорит о том, что Украина имеет право на независимость, вернуть себе свою независимость. И мы знаем, что на короткое время она появится, но большевистская чума сомнет ее. Ровно сто лет назад, в этот день люди проснулись, пошли в церкви, которые будут разрушены, уничтожены, взорваны, осквернены все. Были люди, которые чуяли на приближение беды, большой-большой беды. В этот день написал Константин Бальмант «К обезумившей, это к России. «К обезумившей, – «К сошедшей с ума» называется стихотворение. И вот что он писал. «Равномерно уходит дорога, верстовые мелькают столбы, но забывшему правду и Бога не добиться красивой судьбы. Мы отвергли своих побратимов, опрокинули совесть и честь. Ядовитыми хлопьями дымов подойдет достоверная месть. Без Бога, без правды мы не достигнем ничего светлого, мы не построим нормальную судьбу. И за то, что совесть и честь забыты в обществе, ядовитое хлопья дыма накроют Россию через короткое время. Всю эту неделю я один, и, один и тот же текст постоянно звучит внутри меня. Откройте 79 й Псалом. Еще в понедельник он был в плане чтения, я, прочитав его всю неделю, он звучит внутри меня, 79-й Псалом, 4 стих, «Боже, восстанови нас, Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». стих, «Боже сил, Боже, у Которого есть сила». Боже, у Которого есть могущество, восстанови нас, да воссияет, да прославится, да, да увидят Тебя люди, да воскреснет вера в сердцах людских, да воссияет лице Твое, и спасемся. 20 стих. Господи, Божий сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Если вы откроете сегодняшние газеты, посмотрите новости телеканалов, политики грызутся, кто-то марки разрабатывает, дизайны, люди спорят о каких-то вещах. Война недалеко тогда, тоже была рядом война, но суть не во всей этой суете, суть, главный вопрос не в том, какие марки сегодня утвердят. И не в том, какие законы сегодня подпишут. Нам нужны хорошие законы, но не в этом вопрос. Главный вопрос на этом перекрестке, где мы в третий раз в истории. Очнется ли сердце человеческое? Души откроются и взыщут ли Бога? Либо будут думать, что я сам по себе на земле. И мы тут сейчас, мы свой, мы новый. В третий раз мир построим. В пятый, в сотый мы мы сейчас поменяем политиков, проголосуем за этих, которых вчера выгнали, теперь их за них, а потом за этих, а попробуем этих. Вопрос не в них. Не в перетасовке политиков-негодяев. Вопрос в том, очнется ли дух народа. Станут ли люди свободными в этой стране. И сохранят ли они свою свободу. Защитят ли они свое право быть людьми, а не рабами олигархов и электоратом для политиков? Или опять за гречку продадутся какой-нибудь партии? Или опять за страх начальника на заводе проголосуют за тех, за кого скажут Ахметовы и владельцы комбинатов? Вопрос в том, что будет с людьми, Боже, воссияй! Да сияет лицо Твое, Господь, да? Если пробудится дух народа, если настоящее, духовное пробуждение придет в эту страну, мы построим классное общество, слышите? Если этого не случится, что бы мы ни делали, и как бы, с какой бы стороны мы ни подходили, если дух народа не пробудится перед Богом, нам не видеть, не увидеть успеха в стране, мы были здесь, на этом перекрестке. Много раз, но, пожалуй, два раза очень внятно. В начале, в середине 16-17 веков, Украина была на этом же перекрестке. Мы уже стояли здесь. Вот как упомянут уже Михаил Грушевский говорил, украинский корабль плыл в 16-17 веках, плыл под полными парусами. Под ветром реформации плыл полными парусами. Украинский корабль вышел в ветер реформации, в ветер духовного изменения общества, наполнял наши паруса. В Украине начиналось нечто невероятное. Мы могли стать совсем другой страной. Пару аргументов очень быстро. Жаль, я мои книжные полки строятся сейчас. Спасибо Андрею Коваленко, он собирает книжные полки в моем новом кабинете. И со всех своих сараев я наконец-то вытащу свою библиотеку и приведу в порядок. Я не... хотел бы взять этот домик и принести сюда, но он лежит в одном из сараев где-то. Я хотел показать вам эту книгу. Книгу, которая описывает все православное русское богословие за тысячу лет. А... Я хотел взять ее и отделить, поделить ее на две части. Православная умничка, богослов, пути русского богословия. Вся история русской богословской мысли. Угадайте, какой процент в этой книге описывает богословие до, до середины 16 века. То есть до начала Европейской реформации. И какой процент после. Не буду вас мучить. Первые 30, в книге 600 страниц. Первые 30 страниц, это 5 процентов. 30 страниц, это размышление о том, почему Русь, святая духовная Русь, до 16 века, до середины молчит. Почему она ничего не говорит? Почему на Руси не богословствуют? Почему не спорят о теологии? Почему нет вообще никакого богословия на Руси, когда христианству уже пять столетий? Почему нет богословских трактатов? В Европе все кипит. На каждом рынке люди говорят о Боге, спорят о нюансах, вникают в доктрины, богословие. Русь молчит. Флоровский, будучи православным человеком, говорит, она молчит не из-за того, что ей нечего сказать. Просто от того, что ей так много сказать, она даже и сказать ничего не может. Потом через 30 страниц, после 5% глава называется «Встреча с Западом». То есть встреча с реформацией европейской. Вот молчала пять столетий с половиной Русь, святая православная, и в Европе начинается реформация, и вдруг Русь, немая, заговорила. Причем я как историк говорю, лучше бы она молчала. Потому что то, что она заговорила, в XVI веке у нас ветер реформации повеял на нашу землю. А, просто несколько фактов, очень быстро. В Европе началось обновление церкви, дух народа очнулся. А, Страны начали меняться, политика меняться, культура меняться, образование меняться. Церковь ожила и все вокруг начало оживать. Экономика в конечном итоге начала меняться, потому что живая церковь оживляет общество. Мертвая церковь не на чем построить, ничего, ни экономику, ни политику не на чем. Все, что строится, уродливо. В Европе ожила церковь. Обновилась реформация. 500 летия реформации приближается. Через месяц эта дата Европейской реформации праздноваться будет во всем мире. Что же происходило в Украину? В Украину этот ветер пошел, реформация. В 1544 году великим литовским князем стал Сигизмун Август. Он воспитывался под влиянием духовника матери, который проповедовал протестантизм, реформатор. И кто помнит из истории, большая часть территории Украины была под Великим княжеством литовским. И лидер начал переписываться с Лютером, с Мартином Лютером, с Карвином. В его библиотеке книги протестантов. И их начинают читать элита. И даже когда он после смерти отца получил польскую корону в католицизме, он не изменил своих религиозных взглядов. Переписывается с Меланхтоном и Лютером и Кальвином. Лютер посвящает ему перевод. Огромное влияние. И вот что происходит. Начинается активное проникновение протестантской реформации на территорию, географическую территорию Украины. Несколько цифр. В 1553 году литовский князь Радзивил Черный со всей семьей и слугами принимает кальвинизм протестантские идеи реформация обновление церкви вильно основывают первую общину затем открывает в других городах В 1557 год под покровительством князя проходит синод протестантов выбирают строится структура протестантская В 1560 году в протестантизм переходят знаменитые магнатские семьи радзевилов Хаткевичи, воловичей Тишкевичи. в украине на территории украины в протестантизм переходят семьи князей вишневец Пройских, Ходысевичей, Начинается огромное движение в Вильной и воеводстве вблизи расположения киевского митрополита в те времена. 600 православных церквей переделывают протестантские молитвенные дома. Из православной шляхты лишь один из 100 оставался в православии. 99 Уходили и говорили, мы хотим живую церковь в нашей стране. Мы хотим живую религиозность. Мы хотим, чтобы не просто мычал пьяный поп, сам не поймет что. Мы хотим, чтобы наши дети знали Творца. Мы хотим, чтобы мы и наши семьи поклонялись Богу. Мы хотим, чтобы наши души жили. И там, где это начало происходить, стало меняться все. Я когда-то писал э, курсовые проекты в университете на эту тему, и на наших лидерских саммитах мы поговорим подробно об этом, но сейчас просто бегло. Вот что случилось дальше. На этом перекрестке, где у Украины был великолепный шанс стать развитой, интеллектуальной, экономически мощной, политически сбалансированной а духовно пробужденной страной на этом перекрестке разворачивается трагедия. Потому что на этом выборе наши с вами прапрапрапрапрадеды принимают решение склониться перед царем московским и присягнуть ему и стать его рабами. И с этого момента сминается весь ветер реформации. Шаг за шагом дремучее православие, не знающее Бога, спорящее какой-то тупости, двумя-тремя пальцами, рубящее головы, сжигающее друг друга. Не воп... Оно, оно на, на, приходит на наши земли и сминает тот ветер реформации, который здорово пришел в наш... на том перекрестке, Наша страна приняла очень плохое решение. И это нарисовало нашу культуру. По сей день люди, которые первый раз выезжают за границу с территории Великой, Святой, Православной Руси. Первый раз, переезжают за границу, испытывают шок. Все. Шок. Я недавно наблюдал реакцию Альберта Михайловича, первый раз попавшего за границу. О, когда мы... Знаки «улитки переходят дорогу осторожно», «ежики переходят дорогу осторожно». Человек в шоке, его типа. он и как так может? Я, или я сдурел, или они. У, у людей шок, потому что это совсем другая культура. Это улыбки на лицах, это вежливость и внимание. Это почтительное отношение любого чиновника, полицейского. Это власть, которая осознает свою зависимость от людей. Это другой дух. Но этот дух не появился сам по себе. Потому что этот дух там, где была другая история церкви, где была реформация. Мне жаль, что граница реформации не прошла где-нибудь, ну хотя бы по Широкину. Потому что тогда бы люди, выезжавшие из Широкино сюда, говорили, вау! И имели позитивный шок. Правда, несчастные некоторые имеют. Потому что их убедили, там, что они все в раю живут. Приезжают сюда и за пенсиями, и за едой, и за всем. Но мне жаль, что граница реформации не прошла. Не, Где-нибудь там, под, хотя бы по Ростову-на-Дону. Мы бы жили в другой стране. Но мы прогнулись под империю. Мы, мы отдали свою духовную жизнь царям. И православным иерархам. И духовная реформация не состоялась в Украине. Она была смята. Мы были здесь же с вами в 1917 году. На этом же самом перекрестке. Ровно сто лет назад. Была война. Несколько лет уже длилась война. Похоже на, на, на нашу историю сегодня, не так? Несколько лет идет война. Страна находится, страна находится в очень тяжелом положении. И страна на развилке. И были священники. Их было не так много. Но это были пророки своего общества. Вот что они говорили. Если не изменится церковь на Руси, если не вочнется церковь, Российской империи конец если церковь преступница церковь богатступница псевдохристианская церковь, которая имела все на Руси власть, земли рабов, крестьян она имела все влияние в политике, семинарии огромное количество зданий, немереное количество денег у них было все, тысячу лет было все но не было веры, не было духа. Церковь нуждалась в реформе. Столпы утверждения истины должно было обновиться. Им нужна была реформация, как воздух. И священники кричали, если не очнется церковь, если не реформировать церковь, России конец. Но многие поворачивали, о чем мы? Какая церковь? Какое отношение церковь имеет к тому, что у нас заводы стоят? Самое непосредственное. Какое отношение имеет церковь к тому, что хлеба не хватает? Абсолютно. Просто вот в основе всех наших проблем отсутствие живой, настоящей веры в народе. Какое отношение имеет церковь к идиотам в Государственной Думе или Верховной Раде? Абсолютное. Абсолютное. До тех пор, пока люди другого духа не окажутся там, а откуда им взяться в стране безбожной? Пока там не появятся люди нового духа, не будет перемен. Сегодня, как и сто лет назад, мы оказались ровно на том же перекрестке. На абсолютно том же перекрестке. Олег, в третий раз иди сюда. Я не могу перелистывать. Мне нужно... Пожалуйста. Я не пойму, что у вас там происходит. Нужны перемены в этом. Вы должны добиться других результатов. Ровно сто лет назад коммуняки кричи, кричали, мы построим новое общество без Бога. И они, они, они принесли новую религию. Вместо реформации церкви, вместо пути перемен в обществе за справедливость, за правду, церковь встала не на стороне правды. Церковь стала на стороне Николая Кровавого. Не святого, как они нам сегодня поют, а Кровавого. Николая блудника Николая преступника Церковь должна была обличать власть в России И кричать о необходимости перемен духа Но церковь подпевала Аллилую И коммунисты приходили и говорили Посмотрите, вот царь скотина А вот церковь сволочь Они вместе Мы, апостолы новой веры Принесем вам перемены. И они основали свою религию. И на жертвенник этой религии положили. Столько крови пролили, сколько никогда за историю. Священники, которые кричали, если не будет перемен в церкви, быть беде, не были услышаны. Это был шанс на реформу. Колыбели революции... Колыбелью революции называют Питер. Географически это так, но духовно колыбель революции – это церковь-отступница. Состояние церкви сто лет назад Россия рухнула не из-за экономических причин. Россия пророчествует очень хорошие экономические процессы. Черчилль говорил, что что корабль России пошел ко дну, когда гави, гавань была на виду. Экономически все неплохо двигалось. Если бы не дух народа, а, если бы не, не церковь, не вакуум духовный в обществе, то Россия к 20 к середине 20 века ей пророчествовали мировое лидерство в экономике. Неплохо все развивалось, но дух был поражен. И поэтому свято место пусто не бывает, пришла коммунистическая религия. И, и все полетело в бездну. Кинорежиссер и депутат Российской Думы сегодня Станислав Говорухин говорил так, что Россия развалилась не по экономическим причинам, а из-за веры народа не в Бога, а в людей, в люмпинов. Они уверовали в коммунистическую идеологию. Они уверовали в человека Божий. Они, они и из-за этого все рухнуло. Для Максима Горького Богом был народ. У него есть в одном из произведений такая картина, когда сидит коллега возле церкви, скрюченный, а мимо идет демонстрация коммунистов, и он исцеляется. То есть коммунисты идут мимо, и он исцеляется. Вот кто для него народ, вот это для него Бог. Красная религия, вот его Бог. Религия народа, вот его Бог. Но это, это могло иметь успех только там, где церковь была парализована, абсолютно парализована. Мы до сих пор нация без Библии. Тысяча лет христианства Это страна, где никогда не было Библии. Более-менее понятный перевод Библии появился прямо перед революцией. Девять веков. Они хозяйничали, и, и люди не читали Писание. Один из историков сказал, «Россия, Россия это страна, где никогда не было благовестия. Как не было, возмутился кто-то. У нас даже колокольный звон, благовест называется. Говорит, благо, колокольный звон был, благовест был, благовестия не было. Люди никогда не, люди не слышали о Боге, люди не читали Библии, и сегодня это так. Те, кто вам говорят, что они читали Библию, они врут на 80%. Я в сумерки веков рожден, пишет Минский в конце XIX века. Приближается трагедия революции. Я в сумерке веков рожден, когда вокруг с зарей пугливой боролись ночи тени. Бывало, чуть в душе раздастся песни звук, как слышу, голос злой, Молчи, поэт досужный, И стань в ряды бойцов, слова теперь не нужны. Ты лгал, о, голос злой. Быть может, никогда мир так не ждал спасительного слова. Лишь слово царствует. Меч был рабом всегда. Лишь словом создан мир. Лишь им создастся снова. В Стране нужно было слово Божье. Стране нужна была духовная реформация. Достоевский произнес свое грустный, свой грустный пророческий приговор. Гибель России. Горе народу без слова Божьего. Горе народу. Новый перевод, синодальный перевод появился, когда уже коммуняки начали проповедовать свой Евангелие. И непрочитанная Библия полетела в огонь. И за это несет ответственность церковь, которая имела всю власть, все финансы, все ресурсы. Когда в начале 19 века в России было создано российское библейское общество, когда протестанты начали вместе с православными, вместе с католиками печатать Библии, создавать библейские кружки по всей территории России, на Российской империи начали, началось, начался запах реформации, православные порвали на себе рубаху и сказали, от Библии пахнет ересью, и они правы. Их страшная фраза, если православному дать Библию, он обязательно станет протестантом, она пророческая. Потому что они боялись, что люди начнут читать Писание и скажут, а что мы вообще, где мы живем и как мы живем. Они держали народ вдали от Библии, боясь, боясь, что люди станут свободными. Можно много говорить о состоянии священников на Руси. Я просто приведу одну цитату. Ну, помните, у Пушкина, да? Глаза за ведущие, руки за рябущие, народные поговорки эти все, поп лоб, это все не просто так. Самое необразованное священство в истории – это священство на Руси. Историки, пастора из Европы, приезжавшие, когда они смотрели на уровень образования российских попов, они отказывались в это верить. Они говорят вообще, это, это просто полный кошмар, примитив. Они, они даже элементарные, они абсолютно неграмотные люди. Чему они учат людей? Как они могут построить общество? 1907 год, дневник православной женщины Вера Тимофеевна Верховцева, вот с болью пишет, она, цитата, «Весьма старательно изучая нравы, обычаи и привычки священников разных категорий, чиновных и нечиновных, протеереев столичных и провинциальных, простых иереев и деревенских священников» я привхожу все более и более грустному, просто трагическому заключению. И я уясняю себе вполне отчетливо, что в Бога они совсем не верят. А к окружающим их людям относятся прямо-таки недобросовестно. И такое отношение до того въелось им в и кровь, что нужна какая-нибудь стихийная катастрофа, вроде потопа, чтобы пересоздать их нравственную физиономию, чтобы деятельность их приняла иное направление. Вот ужасный результат моих наблюдений. И потоп уже приближался. Неверы очищают православие, напишет уже в 24-м году Максимириан Волошин. Не атеисты очищают православие. Когда Бердяева спросили, а можно как-то осмыслить русскую революцию 17 года не как наказание за богоотступничество России. Бердяев сказал, можно, но не нужно. Вы можете объяснить появление 1917 года другими причинами, но вот что сказала одна из светлейших голов на Руси тех времен. Это наказание за богоотступничество. Приход советской власти – это кара. Это проклятие за то, что народ, народ без Бога остался. Сегодня у нас с вами третий шанс на реформацию. Мы так же стоим, как во времена Мартина и Лютера, и как в, начале, в середине 16-17 веках, и как сто лет назад мы стоим на том же перекрестке. Будет ли в Украине настоящая реформация? Я бы рад сейчас рвануть на себе рубаху и сказать, да, аллилуйя. Помните наши песни 25-летней давности, кто давно в церкви? Скоро город изменится, люди будут ходить по улицам и говорить, Иисус есть царь. Очень хочется этого. Но пока не так много людей просыпаются в этом городе и думают о Творце и воздают Ему хвалу. Пока не так много людей, мизерное количество людей склоняет с утра колени, воздает Богу благодарность и просит у Него силы, чтобы достойно прожить этот день. А это главное, что нам нужно. Будет ли реформация? Сможет ли переродиться, перестроиться церковь? Сможет ли она реформироваться? Часть священников, часть пасторов говорят, нет, нам не увидеть реформацию. Нам, нам бы сохранить свою веру и веру тех людей, кто знает Бога. Нам бы как-то дойти до конца, мрачного конца истории. Нам бы пройти через темную годину, которая все более и более усиливается. Кто-то впадает в депрессию. Кто-то говорит, что реформация уже при, пришла. Оглянитесь. В Украине уже реформация. Я нахожусь между этими двумя лагерями. Я рад тому, что Бог сделал за 25 прошедших лет в моей стране. Мы с вами часть духовной истории Украины. Бог позвал 25 лет назад молодых пацанов. Это сегодня у Валерки Тимощука вот такая борода, а у Гудухина вот такой брюх. Но 25 лет назад молодые ребята с открытыми Библиями, мы начали мечтать о духовных переменах в нашем городе, нашей страны. Есть за что поблагодарить Бога? Есть. Есть. Немало сделано. Немало суди перевернуты. А, это наша награда. Каждая спасенная жизнь, каждая измененная душа, каждый человек, на которого мы повлияли и дали ему веру, это наша награда. И, я не хочу, и это драгоценно. Мы основали церковь. Мы сделали очень много в социальной работе. Кто-то нас уважает, кто-то ненавидит, и это хорошо. Мы возмутители и в этом городе, и в значительной степени в другом. Бог дал нам влияние. Сделано немало, но это не реформация. Я очень надеюсь, что это первые ее запахи. Я очень надеюсь, что это какая-то структурная подготовка к глубоким, мощным переменам, которые, может быть, увидим мы, а может быть, а может быть, мы не увидим, но я надеюсь, что как минимум могут увидеть наши дети, настоящие, сильные духовные перемены в обществе, когда вера перестанет быть формальностью, когда церковь перестанет быть Бюром ритуальных услуг Как ее назвал справедливо Совершенно Луначарский Нарком просвещения В кавычках Я очень надеюсь Что мы увидим это На этой неделе я написал Очень хлесткий блог Спасибо кстати тем кто читает Кто Публикации делает Мы опять в топах На самом на самом, на лидирующем сайте информационном в Украине я написал блог под названием «Киевский ответ российскому хигилу, христианскому игилу». Мой собственный термин, я его запатентую, как религиовед. Хигил, христианский игил. С разницей в неделю в Петербурге и в Киеве прошли мощные христианские мероприятия. 12 сентября в Петербурге прошел крестный ход. Я очень благодарен тем, кто хотел его пропиарить больше в России и объявил конкурс на селфи. Пообещали, кто... Потому что без слез смотреть на эти фотки нельзя. С ДНРовскими наградами и этими колорадскими лентами... А, идут какие-то чудаки, казаки в этих странных тупых шапках, попахах, эти ряженые херои, великие днр спасители в братоубийственной войне. Идут ребятки из русской православной армии, которые приперлись в Донбас подчинять своей великой имперской вере людей. Этот, этот крестный ход организовала... Там организовала мэрия Петербурга, губернатор, мэр. Там подключили ресурсы, притянули ребяток, притянули пацанов из футбольных секций «Зенит», да, клуб питерский. Причем выдали их за фанатов «Зенита», а на самом деле собрали детвору, который занимается футбол, ну, чтобы массовость придать. И вот они собирали, собирали, собирали. 20 тысяч человек, по оценкам независимых, вышло в Питере, прошлось крестным ходом. Ровно через неделю в моей стране был, был другой праздник Я пару слов еще об этом крестном хоре Полюбуйтесь на этих хореликов Я посмотрел много материалов Когда писал этот блог Там они пели аллилуйю Православным своим лидерам Звук погромче Просто послушайте это 21 век Послушайте это Громче звук Поехали
1: Благое поспешение подождь Господи, великому господину и отцу нашему Кириллу, Его превосходительству, господину губернатору Георгию Сергеевичу. Я хочу от всей души сегодня поздравить вас, дорогие друзья, с праздником. Пожелать
0: великому господину и отцу нашему Кириллу великому господину его превосходительству. Тьфу, 21 век. Они все еще поют великим господам и великим превосходительством. А теперь пару слов об этом великом господине. Для тех, кто не в курсе. Агент КГБ Михайлов. Так его идентифицируют историки. В 25 лет в 70, дай бог памяти, в 72-м, 73 72, не помню. Он был назначен представителем нынешней, нынешней патриархии Руси, Великий Господин и Отец наш. Он был в 25 лет, пацан без усы, назначен представителем московской патриархии во Всемирном Совете Церквей. Ну, может быть, некоторые из вас не в курсе, но это гарантия в тысячи процентов, что этот парень КГБшник. Историки подняли архивы со всех этих поездок, четко все совпадает, даты. Вот он, великий господин, поехал на всемирный Советской Церкви. Вот доклад агента Михайлова. Мы оказали выгодное влияние, завербовали этих, повлияли на этих. Все это есть. В 25 лет. Потом он быстро захватывает власть и делает мощную карьерную лестницу. Сегодня это патриарх всей Руси, которому великому господину должна катить Русь. КГБшник президент, КГБшник патриарх, КГБшники в элите уселись плотненько. И они хотят, чтобы народ по-прежнему поклонялся великим господам. И не убеждают народ что они основа духовности. Еще один замечательный фрагмент, который весело обсуждает народ, звук погромче.
1: У России своя особая миссия, особое предназначение. Великое предназначение России в том, чтобы решать такие проблемы, которые не может решить ни одна страна в мире. Россия – миродержавная сила, последняя надежда Бога на планете Земля».
0: Это не чокнутый из психбольницы сбежал и вырвал микрофон на крестном ходу. Это председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга. Россия миродержавная. Мир держится на России. И последняя надежда Бога на планете Земля. Самая кровавая империя в мире. Он ФСБшник, как и вся эта банда. Самая кровавая империя в мире. Утопившие в крови миллионы людей. Богатступническая церковь. С КГБшниками во главе. Я разговаривал с нашими ребятами, разведчиками. Они говорят, Геннадий, ну просто, ну поверь, ты наивный. Через одного московские попы в Украине, через одного, или ФСБшник, или Грушник. Или Главное разведывательное управление России, или ФСБ России. И они поют великому господину нашему Кириллу. Господин званием повыше, наверное. Если не изменится церковь в этой стране, то быть беде хигил поднимает свою голову. Еще сто лет назад Мережковский написал небольшую книжку, она называется «Больная Россия». И вот что он сказал. Главная проблема нашей страны не до церковь. Это очень точный диагноз. Не до христианства. Поверхностная набожность, ритуальное какое-то благочестие. Церковь где-то, Бог где-то в стороне у людей. Это главная проблема. Церковь не выполняет свою функцию. Церковь мертвая. Церковь... Религиозная церковь не, не дает людям веру. Это главная проблема. Я не могу не согласиться, это абсолютно верный диагноз. Под моим блогом профессор из России подписал приговор российским протестантам. Ладно, мы православные, ладно. Протестанты в России. Профессор, э, профессор Владислав Бочинин, автор множества книг, написал такую статью и просто несколько слов. Он описывает состояние протестантской церкви в России. Их собственная духовная слабость, говорит он о лидерах, о лидерах церкви, пребывает в них и не убывает от того, что они пытаются служить одновременно двум господам, поклоняться и Богу, и врагу Божьему, противному государству со всеми его атрибутами. Российский профессор о состоянии протестантов на Руси. Отсутствие нравственной ценности в позиции, раздвоение, разорванность внутреннего «я» делает протестантских лидеров фактически духовными инвалидами, которые в наше катастрофическое время не только не могут ничем помочь своим прихожанам, но сами нуждаются в помощи. Между тем, их собственные отношения со Христом не дают им возможность получить действенную помощь от Него. В результате они продолжают оставаться в состоянии духовного неблагополучия. И потому ведут себя с фарисейским коварством. Отсюда крайне неблагополучное духовное состояние. Большей части ведомых ими российских протестантов, не способных отличать черное от белого в жизни собственной страны. Через неделю после крестного хода в Петербурге в прошлое воскресенье в Киеве впервые в истории был День Благодарения. В Питере при том, что затянули болельщиков Динам не болельщиков, детвору из клубов «Зенит», мэр и губернатор, собралось 20 тысяч человек. В Киеве, по самым скромным оценкам, одновременно только насчитывают до 150 тысяч одновременно. А в течение мероприятия, говорят, прошло около 400 тысяч человек. В шоке все внешние говорят, что это? Ну, такое количество людей не собиралось ну, на Майдан только, когда, да, там, в разгар, когда люди выходили на митинги на Майдан. Было там, что это? Это евангельские христиане. Казалось бы, нам есть чему порадоваться. Ну действительно, я сравнил этот Питер, 20 тысяч, благослови его, превосходите своего предсвящества. И эти казаки в попахах э, с, с похмелья. И, и атмосфера в Киеве потрясающая. Но, друзья, давайте не обманемся. Это еще не реформация. Может быть, это запах ее, я очень надеюсь на это. Но это еще не реформация. Бог много сделал за 25 лет в нашей стране. Но я верю, что главная работа впереди. Множество церквей создано. Библейские структуры, образование, медиа, там, журналисты, юристы. Да, бизнесмены. Много есть чему радоваться. Масса социальных проектов. Лучшая социальная работа в Украине делается церквями. Евангельскими протестантскими церквями. Лучше. Лучше. Не мэриями. Я помню, как в нашей мэрии получили грант на работу с наркоманами. Огромные деньги, зарплаты получили, чем заправлять машины, на аренду офиса. И все получили. Звонят мне, говорят, пастор Геннадий, у нас, мы готовы к работе с наркоманами, у нас одна проблема, где наркоманов найти? Не могли бы вы с нами посотрудничать? И тогда я отправил Александра Матюшина, говорю, Саш, поедьте. Ну реально, вы же работаете, поедете с ними, может что-то закрутится. Через несколько недель Александр пришел, говорит, мы не будем с ними работать. Их вообще не интересуют наркоманы. Их интересует, как списать деньги, все. Им не интересны наркоманы. Лучшая работа делается церквями в нашей стране. И это плюсы, минусы, консерватизм, деноминаций Большинство церквей в Украине, огромное количество, очень несовременное они выпадают из контекста, их не слышат. Они больше бьются за платочки, за то, чтобы никто не хлопнул в ладоши. Признак великого отступления, если кто-то хлоп. Они заняты формализмом, и это трагедия. Неспособность чувствовать перемены времени, несовпадение волны, на которой вещает церковь с обществом, где оно находится. Это трагедия. Охлаждение церквей, вялость людей в церквях. Построено много христианских структур, но жизни мало. Жизни духовной мало. Страсть в служении не та. Мы как-то сняли с Демидовичем два портфеля. Единственную программу «Два портфеля», которую Демидович не выпустил в эфир. Потому что обиделись пастора нашей деноминации. А программа называлась «Шум молитв и шелест протоколов». И где я говорил об этом, я говорю, Серега, что с нами не так? 25 лет назад мы собирались, поклонялись, молились, радовались. Сегодня мы собираемся, протокол номер 5, пункт номер восемь, под пункт номер пять и, и начинаем рыться из-за этого. Говорю, что с нами не так? Я поздравляю вас с 25-летием церкви. Я, конечно, мог сегодня посвятить эти, этот день в канун праздника разговору о том, как, какие мы классные. Ну, мы это все расскажем неделю спустя. Осколь Квятковский, ведущий мероприятия нашего праздника, он красиво все расскажет. Мы покажем презентации. Мы... Сегодня у меня разговор с церковью. Мы классные. Скажи аминь это. Мы классные. Бог много сделал в нас и через нас что-то сделал. Но я не хочу, чтобы мы почивали на лаврах, слышите? Меня болит. Я хочу, чтобы следующие 25 лет мы увидели еще многие-многие тысячи спасенных людей в нашем городе. Тысячи. Слышите? Я хочу, чтобы влияние церкви было очень сильным, было очень мощным. Это моя святая досада. Поэтому сегодня я... Реформация начинается с вот этого. Слышите? Когда я думаю, что главное должно случиться, ответ один. Я, Геннадий Махненко, должен не потерять его. Я должен жить с ним. Я должен ходить с ним. Я должен ощущать его присутствие. Я должен видеть его. Чувствовать, что он от меня хочет. Слышать его. И делать то, что он мне говорит. И такими должны быть люди в нашей церкви. Если это будет реформация шаг за шагом, не в два счета, не после одного мероприятия, но шаг за шагом, Дух Божий будет все более и более господствовать. Как в деяниях апостолов. Главное Фраза книги Деяния. Слово Божье росло и распространялось. Слово Божье росло и распространялось. И в книге Деяния не два года, слышите, и не 20 лет. Там огромный период. Я не, сейчас не скажу точно, какой охватывает, но это десятки лет, слышите. И, и Римская империя не пала к ногам христиан в конце книги Деяния, а через триста лет. Через 300 лет только римский император собрал Вселенский собор, целовал выколотые глаза мученикам-христианам, встал с престола, положил Евангелие на самое почетное место. Я не знаю, придет ли реформация завтра-послезавтра, но остаток своей жизни я хочу посвятить этому. Я хочу делать, жить с ним, быть с ним, переживать его... И видеть, как Дух Божий все более и более растет и распространяется Слово Его в моем обществе. И нам без вот этого не обойтись. Это не просто проект. Господи, восставь нас. Господи, восстанови нас. Да воссияет лицо Твое. И спасемся. Господи, дай нам видеть Тебя. Дай нам не терять Тебя. И мы увидим много доброго. И мы увидим много перемен. Перед молитвой, поскольку я наговорил вам, много печали вылил, я решил оптимистическую песню. Послушаем ее и помолимся вместе. Эту песню мне, когда я был несколько месяцев назад в Штатах, и мы делали такой... Друзья организовали благотворительный вечер. Бизнесмен предоставил свое кафе, накрыл роскошную еду. Пришли друзья. И приехал этот парень, музыкант, с женой. И он запел эту песню. И уже к первому припеву я начал прятать глаза, потому что слезы начали наворачиваться. Это очень хорошая, оптимистическая песня. И я хочу, чтобы перед молитвой мы... Мы не просто, знаете, буду добрые она называется, поехали. Звук, пожалуйста. Мы пригласим этого парня в церковь к нам. Он обещал приехать на фронт. Я надеюсь, однажды он споет эту песню здесь для нас. И солдатам споет. Будет добрые. После этого помолимся.
1: Дочери, легко Серце захоплюють мрії, про нас любовь моя. Будет добре. добре, наступить светлый час, час. Хоть буревые негоды не обминули нас. Будет добре, будут радісні, теплые години. Будет добре, с нами Бог, с нами наша родина. Будет добре, мы пройдемо уси ураганы. Вера с нами, любовь с нами. Будет добре, будут радісні, теплые часы. Будет хорошо, с нами Бог, с нами наша родина. Будет хорошо, мы пройдемо все ураганы. Вера с нами, любовь с нами. Я радію, что через огонь и мы проходили и не сдались, Несли любовь свою. Будет добре, знаю уже точно я, В утисках лише сміцнилась любовь твоя и моя. Будет добре, Будуть радісні теплі години, Будет добре, с нами Бог, с нами наша родина. Будет добре, мы пройдемо все ураганы. Вера с нами, любовь с нами. Будет добре, будут радостные теплые години. Будет добре, с нами Бог, с нами наша родина. Будет добре, мы пройдемо уси ураганы. Вера с нами, любовь с нами. Я поздравляю,
0: я поздравляю всех нас. С приближающимся 25-летием церкви Спасибо всем, с кем мы строим Служим, верим, идем вперед Будет доброе, с нами Бог, с нами наша родина а, Но, ну, пожалуйста, мы не почиваем на лаврах следующие 25 лет Мы делаем все, чтобы Слово Божье росло и распространялось Мы молимся мы трудимся, мы строим души людей. Мы движемся вперед в самых разных служениях, чтобы увидеть больше и больше добрых перемен в человеческой жизни. Я хочу, чтобы запах реформации, который есть, чтобы он не был остановлен в очередной раз, чтобы на этом перекрестке мы не позволили смять вот этот ветер перемен. И сегодня у Украины удивительный шанс, Стать страной, где страной свободных людей, духовно свободных, где не будут паны, Господа, великие Господа, Их превосходительство командовать нашей жизнью, где мы почувствуем, что мы люди, Божьи люди, Божий народ. С праздником, дорогая церковь! Празднуем вместе, радуемся, благодарим Господа И идем дальше. Впереди много. Интересного. И я надеюсь, что когда-то наши с вами дети, даст Бог внуки, скажут так, у Украины было три шанса стать страной другой. И последний шанс наши отцы, наши деды не упустили. Мы живем в другой стране, свободные люди, знающие Бога и служащие Ему и людям во имя. Его. Давайте встанем в молитве. Отец, перед нашим большим праздником, внутри церкви, вот сейчас, когда мы, как семья Твоя здесь, я благодарю Тебя за то, что Ты сделал. Я благодарю Тебя, Ты был верен, Ты был с нами в самое трудное время, и Ты всегда был рядом. Господь, но мы хотим видеть больше. Мы хотим увидеть, Боже, как многие-многие люди склонятся пред Тобой в нашем городе. Мы хотим увидеть, как в этой стране вера в Тебя, Христос, станет чем-то чем самым главным, что поклонение Тебе будет, будет в центре нашего общества, что все больше и больше людей будут осознавать, что они Божьи творения и что без Тебя не построить ни свою душу, ни свою семью, ни свою страну. Благодарим Тебя, Господь, за годы, которые мы служим, как поместная церковь. Но я очень прошу Тебя, Отец, дай нам не терять Тебя, дай нам переживать Тебя, дай нам ходить с Тобой, дай нам быть водимыми Тобой, дай нам видеть добрые перемены более и более в судьбах, в сердцах, и в нашей стране. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа на этом перекрестке, на котором мы в третий раз в истории нашей страны. Дай нам не упустить этот действительно уникальный шанс для духовного изменения общества. Укрепи каждого из нас на служение. Страсть по Тебе и по Дому Твоему пусть более и более разгорается в нас. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.